0: Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail, des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts, des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Hey, salut tout le monde, c'est Jordan. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Un podcast aujourd'hui qui sera sur la liberté. Pourquoi la liberté Eh bien, tout simplement parce qu'on revient tous de vacances. Là, ça va être la rentrée dans quelques jours. À l'heure où vous l'écoutez, bah, peut-être que ça sera plus la rentrée. Et moi, je suis parti en vacances à Berlin. Je suis retourné, en fait, à Berlin. C'était une première destination que j'avais faite euh, en 2013 j'ai passé deux trois jours, et à l'époque j'avais vraiment adoré, j'avais sûr qu'il fait, j'ai trouvé ça génial, et je m'étais promis d'y retourner, donc bah j'y suis retourné six ans après, et là j'ai passé euh, pff, ouais, quoi 15 jours, 20 jours de, de bonheur, c'était vraiment top, c'était super, alors euh, ouais, c'est une destination que tout le monde ne fait pas, surtout en France, Là-bas, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup de... de, de il n'y a pas encore beaucoup de Chinois, ouais, mais il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup d'Autrichiens aussi, et d'Espagnols. Mais bizarrement, ouais des Français, bon, il y en a de plus en plus aussi. C'est une ville qui est vraiment top, parce que déjà, euh, quand j'y suis, suis allé la première fois, j'ai eu ce sentiment de liberté. Et puis c'est marrant, parce que quand j'y suis retourné, là, dernièrement, j'ai fait un constat assez étrange. ça serait assez marrant, d'ailleurs. C'est que je me suis libéré du salariat... Voilà, j'avais signé euh, ma rupture pensionnelle, j'étais content, je me sentais vraiment libre, et bien qu'est-ce que j'ai fait Deux, trois jours après, je me suis retrouvé à Berlin. Donc quelle ironie de se retrouver dans une ville qui s'est libérée de la tyrannie, qui s'est libérée de ses chaînes, et qui est vraiment euh, bah, libre de faire ce que c'est ce ce enfin, une ville où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Euh, ça a été le chaos, certes, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, parce que dans les années 90, il y a eu pas mal de choses, etc. Mais ça reste quand même une ville de liberté où on peut se balader en vélo, il euh, n'y a aucun souci, euh, les gens sont hyper respectueux. Le nombre de fois, moi j'ai vraiment été scotché du nombre de, de, de personnes qui sont respectueuses vis-à-vis -vis de la circulation d'autrui, la personne qui te rentre dedans, c'est pas comme à Paris où chacun avance, faut, ils font même pas attention aux autres. Là, cette notion de respect, elle est vraiment prépondérante. Je me suis pas senti un seul moment en insécurité sur le vélo. Et je me souviens que déjà on est allé louer un vélo euh, chez un chez un type on avait vu ça sur un blog. C'était 4 euros la journée, c'était rien du tout. Et, et le type au moment où je lui dis bon bah ça sera combien, je vous dois combien, hein le mec il me répond confiance en français. Incroyable. Moi avec euh, mon attitude de français, forcément je me suis dit mais ouais mais le mec, euh, je lui ai juste donné mon nom, euh, mon prénom, mon adresse email. Ça se trouve, j'aurais pu lui, lui en donner une fausse. Euh, je me barre avec les vélos et puis, et puis voilà. Mais voilà, ça c'est la réflexion du français de base. Euh, là, je suis tombé dedans, hein, comme, comme la plupart du temps pendant ce trajet, enfin pendant ce périple. C'était vraiment super parce que il y a vraiment un sentiment de liberté dans cette ville. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu as envie d'aller, bah tu y vas, il n'y a, a aucun interdit, il n'y a aucune personne qui va venir te dire non, non, euh, c'est pas possible. À chaque fois, on est allé dans un endroit. On se disait, bon, ça va être friqué, ça va être. Il va y avoir plein de bobos. Les, les gens à l'entrée vont nous dire, non, non, vous rentrez pas ou ceci, cela, il va y avoir des interdits. Bah ben non, à chaque fois, on était surpris. Il y a un endroit qui était génial. C'est un endroit qui est dans le parc. C'est un, une grosse buvette, en fait. C'est un, un gros truc où il y a des barbecs, Voilà, c'est autour d'un lac et il y a un bar, et puis tu vas chercher tu vas chercher tes boissons, déjà les boissons ça coûte rien du tout, là où tu payes 9 euros ta pinte à Paris, et tu tout content de la boire, bah là c'est 3 euros, quoi. ça n'a rien à voir, et pourtant tu es en plein cœur de Berlin, donc déjà ça, et puis le fait de rentrer, sans que personne te dise quoi que ce soit, tu es mal fringué, ou c'est pour une élite, ou c'est pour des gens, voilà. à chaque fois on se disait on va se faire recaler, en fait pas du tout, et c'était vraiment génial, parce que peu importe ce que tu voulais faire, tu es libre, libre dans la, dans la mesure aussi parce que il n'y a personne qui vient gêner ton action. Peu, ce, peu importe ce que tu veux faire, peu importe où tu veux aller, bah voilà, tu rentres, il n'y avait jamais personne qui va te dire non, non, vous rentrez pas, pas comme en France. Et, et, et là, il n'y a personne qui nous a empêchés de faire quoi que ce soit. Donc on avait vraiment ce sentiment d'être entièrement libre. Il n'y avait pas une oppression comme euh, ce que je peux voir à Paris. Et à chaque fois que, que tu, tu veux aller quelque part ou que tu veux aller faire quelque chose t'as un type à l'entrée qui te dit si oui ou non tu rentres, et puis une fois que tu es à l'intérieur, bah, tu peux pas t'éclater plus que ça, parce que la seule chose que as le droit de faire, c'est de consommer, et, et voilà, il n'y a pas une oppression, dans la mesure où euh, bah, d'autres, directement ou non, hein, ou même délibérément ou non, bah, frustrent tes désirs, ah, tu te sens vraiment libre, et, et, et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié, il y a une sorte de liberté naturelle, c'est pour donner un exemple, il y a un parc en plein cœur de Berlin qui est gigantesque. On était en train de se balader en vélo et puis bah moi, à mon habitude, hein, je regarde à droite, à droite, à gauche et puis et puis là, bah, je retourne, je retourne ma tête à gauche parce que ce que, ce que j'avais vu, c'était c'était juste hallucinant en plein cœur de Berlin. Il bah, y a des mecs à poil. Il voilà. y a des mecs à poil en train de bronzer. Le truc improbable que tu verrais jamais à Paris, c'est pas possible. Et là, ils ont vraiment une liberté. Après, je parle de Berlin, hein, je parle pas de, de, de l'Allemagne. Mais il y a vraiment une liberté euh, qui, 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 je pense que c'est une intention commune, c'est une intention de, la, de une intention politique. Parce que même les bibliothèques, on a voulu y rentrer. Euh, bon, bah, les gens, ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont pas interdit euh, l'accès. Ils nous ont montré comment c'était. Il fallait payer, certes. Mais bon, euh, ils nous ont quand même fait une entrée, euh, une visite gratuite. Les gens sont hyper sympas. Ouais, c'était, c'était vraiment hallucinant. Ouais. Et, et, et là où on se dit qu'en France ça pourrait pas fonctionner parce que ce type de liberté naturelle elle, elle pourrait conduire qu'au chaos social au chaos sur la route au chaos euh, chaos tout court euh, rien que faire du vélo les gens s'écartent quand ils sont sur la piste cyclable en France c'est pas le cas euh, le nombre de fois où j'allais tout droit et une voiture avait mis son clignotant à droite pour tourner dans la rue perpendiculaire la voiture elle, m att elle attendait que je passe ça, ça ne serait jamais arrivé à Paris, je me serais même fait engueuler, donc il n'y a pas un seul moment où je me suis énervé, il n'y a pas un seul moment où j'ai été frustré, il n'y a pas un moment où... Non, non, toutes les interactions que j'ai pu avoir avec, euh, avec les personnes, c'était euh, sympathique, il y a une personne qui était une fois un guichet euh, pour des billets de train, qui n'était pas super agréable, mais voilà parce qu'on avait tellement l'habitude d'être en interaction avec des gens sympas, que le moment où on a rencontré une personne qui n'avait pas forcément le sourire sur son visage, peut-être qu'elle avait passé une mauvaise nuit, et ben voilà, on, on, ça, ça, nous a, ça nous a choqués, ça nous a, ça nous a interpellés, pas choqués, interpellés en tout cas. Donc ce, ce côté respectueux qu'on qu qu retrouve de moins en moins à Paris, en région parisienne, je ne parle pas de la France, hein, je parle vraiment de la région parisienne, parce que ce n'est pas pour faire des généralités, mais c'est quand même... C'est très facile. Je suis pas le seul à le dire. C'est pas m moi qui fais un constat personnel, mais c'est voilà, c'est très facile de t'énerver. C'est très facile de de, 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 de t'embrouiller avec quelqu'un dans la rue. Alors que là, c'était après. Dans, dans, je pense que il y a plusieurs raisons à hein, ça. Berlin déjà, c'est cinq fois Paris. C'est cinq fois plus grand. Il y a de l'espace de partout euh, tellement qu'ils ont d'espace que les loyers, bon, les loyers avant en 2013 c'était pas cher. Aujourd'hui, euh, bah, je crois que c'était en 2017 ou 2018 que ça a été la ville qui a connu la plus grosse augmentation, la plus grosse forte euh, augmentation de, de, de loyers dans le monde. Il y a 40 000 nouveaux arrivants par an, donc forcément. Et là, ils sont en train de se battre contre la gentrification euh, de certains quartiers de, de, de la ville de Berlin, tout court. Et c'est, bah, il y a juste à avoir la mentalité que eux ils ont. Après nous, on n'a pas euh, vécu. Euh, euh, divisé euh, Paris Est, Paris Ouest euh, y a, ils ont pas connu enfin on n'a pas connu l'oppression euh, communiste mais, euh, mais mais, mais, ouais en tout cas je, je trouvais qu'il y avait une réelle différence pourtant Berlin et Paris c'est deux villes qui, qui sont jumelles presque hein, c'est deux villes qui ont évolué euh, ensemble, Berlin a beaucoup euh, pris Paris comme exemple euh, donc euh, ouais c'était vraiment euh, un, un, un voyage superbe je trouvais ça génial et ce sentiment de liberté. Donc c'est c'est là où je veux en venir. C'est que ce sentiment de liberté, forcément, ben je l'ai eu quand je suis parti de, du salariat, quand j'ai quitté le salariat. Et donc ça a été marrant de, de me dire que je me retrouve dans une ville où bah ben je, qui est une ville qui s'est vraiment libérée de ses chaînes, des de chaînes du communisme, juste après avoir quitté le salariat. Et et, et aujourd'hui, je pense que ce ce, ce ce besoin de liberté il se retrouve chez beaucoup de personnes c'est peut-être pourquoi pour, pour ça que tu m'écoutes c'est peut-être aussi pour ça que tu suis les podcasts c'est d'avoir des réponses sur comment est-ce qu'on peut gérer sa transition d'une un, situation où on se sent peut-être bloqué enfermé, prisonnier hein, disons-le clairement pour bah, aller vers quelque chose où on est dans une situation on est libre d'être soi-même, libre de penser, libre d'agir et, et je pense que ça c'est un enjeu aussi qui, qui, est, qui est très fort par rapport au marché du travail, par rapport aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre un petit peu plus d'humain parce que c'est ça aussi qui, qui, que j'ai trouvé très intéressant chez, à Berlin, c'est ce côté humain. Et pourquoi est-ce que je parle de l'humain bah, Tout simplement parce que quand tu es dans un environnement déshumanisé, pas envie d'y rester, tu as envie de, de, de te barrer là. Voilà, parce que ça te pour X raisons d'ailleurs, il y a beaucoup de conséquences vis-à-vis hein, -vis du fait que tu sois dans un environnement déshumanisé. Et on, on voit bien que aujourd'hui, sur le marché du travail, de plus en plus, il y a des environnements de travail qui sont déshumanisés. Et, et tout, 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 tout l'enjeu sera de redonner toute sa dimension humaine au travail. On voit bien qu'il y a un malaise hein, par rapport à la manière de travailler. Il y a, il y a, il y a vraiment une fatigue du, du salariat, il y a une fatigue des personnes vis-à-vis euh, -vis des personnes qui sont dans le salariat. Euh, on voit émerger une nouvelle forme de travail, hein, plus libre. Aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on a vu il y a quelques années avec les chauffeurs Uber qui ont été les premiers à être médiatisés. Eux, ils travaillent quand ils le souhaitent, de manière complètement libre. Avec, euh, Ils travaillent avec qui ils veulent, enfin... À peu près. Hein. Il y a également les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les freelances, il y a les indépendants. Tout cela, tout cela cherche à se libérer du salarié au prix de la perte de beaucoup d'avantages sociaux, des avantages fiscaux, économiques, mais qui a la liberté de travailler euh, à, 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 avec qui il veut. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais comme j'aime à le dire, bah, l'entrepreneuriat ne fait pas l'unanimité encore aujourd'hui. Euh, bah, C'est comme la culture, d'ailleurs. Euh, la, la, la culture, quand j'étais à Berlin, j'ai été stupéfait de voir que, déjà d'une, la culture, c'est pas comme en, en France où on donne l'impression, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est un groupe d'étudiants à qui j'ai posé la question, avec qui j'avais travaillé, eux ils travaillaient sur le pass culture à Paris, et ils n'en avaient jamais entendu parler, et quand je leur ai posé la question, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé dans un musée, il y en a, ils ne savaient, savaient pas répondre n'hésitez pas à aller depuis euh, le, leur sortie de classe. Et, et pourquoi Parce que quand je leur ai posé la question, qu'est-ce que ça représente pour vous, la culture, il y a une majorité qui m'ont répondu c'est élitiste, c'est réservé à une élite. Et l'entrepreneuriat, je vais faire un, un, une comparaison simpliste, hein, une passerelle très courte, mais c'est pareil avec l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est réservé à une élite. Il n'y a qu'à voir le parcours et le profil des gens qui passent sur des webzines comme Madinest ou euh, Start les Echos, enfin tous ces, tous ces webzines qu'on voit sur le net, qui parlent d'entrepreneuriat ou de personnes qui ont fait des soi-disant reconversions, bah, la plupart ils sont issus d'écoles de commerce. Ils ont entre 20 et 30 ans et bah, ils ont décidé de ne pas passer par la caste salariale. Et c'est des personnes qui viennent d'écoles de commerce, qui proviennent d'une caste parisienne pour certains, et ça. Ce qui laisse facilement faire des sous-entendus ou préjugés que c'est réservé qu'à des gens qui viennent déjà d'un milieu aisé ou qui démarrent avec des facilités. Alors, est-ce que c'est un constat ou est-ce que c'est un cliché Ben ouais, mais c'est pourtant euh, ce qu'on voit de plus en plus euh, sur Facebook, sur, euh, sur Internet, dans des, des récits, etc. Et d'ailleurs, en parlant de clichés, il faut en affronter beaucoup vis-à-vis hein, -vis du regard social qui, en fonction de l'interlocuteur et du milieu, so milieu social, quand on est entrepreneur, il y a toujours cette, cette, cette impression d'être jugé, d'être regardé différemment des autres. Il faut affronter le regard social de l'autre qui est plus ou moins méprisant ou compatissant lorsque tu essayes de bafouiller la présentation de ton activité. Et quand tu tentes de répondre que tu es à ton compte, le type de demande, que. Enfin le, 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 en général, tu as une personne qui va te dire voilà, « Qu'est-ce que tu fais en vrai bah ?» et c'est pareil quand tu vas à la salle de sport l'après-midi ou que tu vas régulièrement à des heures sur, sur des heures de boulot as des types je suis sûr qui doivent se demander mais qu'est-ce que tu fais de ta vie c'est pareil pour la maîtresse d'école qui te voyant accompagner tes enfants à l'école tous les matins t'as bah, définitivement rangé dans la catégorie des sans activité des losers des, des mecs qui profitent voilà, des, des vacanciers il ouais. n'y a pas beaucoup de personnes dans l'entourage même dans mon entourage aussi même dans l'entourage des gens qui, qui comprennent ce qu'on fait quand on est à son, à son compte. Et puis, c'est inutile de parler de lorsqu'il est question de demander un prêt bancaire hein, quand tu es indépendant. Alors là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus qu'important de, de rebâtir l'ensemble de nos systèmes assurantiels et de nos réglementations sociales. Surtout pour les travailleurs indépendants, comme ce qui a été fait autour du salariat euh, il y a X années. On devrait faire un peu comme aux états unis où les freelances se sont réunis pour former euh, la Freelancer Union qui compte 350 000 membres hein, quand même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la passerelle entre le salariat et l'entrepreneuriat doit vraiment se faire intelligemment. Il ne convient pas de tout plaquer du jour au lendemain ou de se barrer euh, euh, à l'autre bout du monde en se disant c'est bon je vais entreprendre quelque chose ou même euh, quitter euh, son, son job euh, parce qu'on est en France, il faut un minimum sécuriser les choses. Et, et en plus, c'est toute une question de préparation. Et c'est un état d'esprit qui consistera à, à surtout désapprendre tout ce qu'on nous a inculqué plus jeune et à l'école pour adopter une autre posture. Déjà en entreprise, ça, ça doit passer par redonner du pouvoir aux travailleurs. Leur permettre de reprendre le contrôle sur leur façon de travailler. Ok, c'est en train d'évoluer en ce moment. Mais voilà, quel prix, et est-ce que c'est pas juste de la poudre aux yeux? Parce que mettre un baby-foot, mettre des cours de yoga, ou ça c'est pour les conditions de l'environnement de travail, certes, euh, permettre aux gens de travailler en remote ou quoi que ce soit. Ok, mais moi je me souviens d'avoir travaillé en remote aussi quand j'étais consultant. Bah j'aimais pas ça, parce que euh, je passais mon temps à avoir. Euh, je passais mon temps dans ma boîte mail. On passait euh, la chef de projet, elle passait son temps à m'envoyer des messages pour voir si je répondais directement ou pas. C'est, ça dépend des entreprises, mais bon, je pense que après c'est plus la même façon de voir les choses hein, par rapport à, à 2012, 2013. Mais voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a une majorité des salariés qui veulent euh, réorganiser leur travail concrètement au quotidien. Et aujourd'hui, encore, ça reste limité. Hein. Gérer son temps soi-même sans avoir à rendre compte ou avoir cette liberté de penser et cette liberté d'être. Et on est de plus en plus nombreux à vouloir évoluer dans ce sens. C'est pour ça que l'ubérisation du travail me semble être une, une réelle réponse à un nouveau besoin. On est encore dans un environnement très normé, très cadré, où il y a encore cette relation de subordination qui est encore très forte, et en tant que salarié, on a peu de marge de manœuvre pour organiser son temps de travail. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de dénigrer le travail salarié, hein, qui est lui-même en pleine mutation et peut répondre à nos aspirations. Mais voilà, il y aura toujours cette soif de liberté et d'autonomie dans le travail. C'est une évolution structurelle. C'est une évolution structurelle qui répond à l'évolution de la société. Et les gens veulent plus de responsabilisation. Il n'y a pas un moment à Berneu, je me suis senti infantilisé. Et en France, malheureusement, c'est encore des généralités, c'est encore des constats, certes, ok, d'accord, mais c'est quand même un fait. Il y a plein de personnes qui, qui ressentent le fait qu'on on est infantilisé en France. Euh, le, le fait de ne pas pouvoir... Euh, je sais pas, un exemple, à Berlin, euh, c'est assez incroyable, parce qu'ils ont un aéroport qui, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, a été utilisé par les nazis, et après la Seconde Guerre mondiale... Euh, a permis le, le, le ravitaillement euh, surtout lorsqu'il y a eu le, la, la construction du, du mur de Berlin donc il a permis le ravitaillement des, euh, des Berlinois je sais plus il y avait un avion qui, euh, qui passait toutes les 7 minutes c'était juste incroyable et on leur a demandé par référendum qu'est-ce qu'ils voulaient faire de cet, de ce, de cet aéroport est-ce qu'ils voulaient euh, le transformer en quelque chose en centre commercial ou en habitation ou quoi que ce soit non ils se sont dit on le laisse en tel qu'il est et Aujourd'hui, il est encore euh, C'est possible de le visiter. Ben voilà, justement, on, quand on est rentré, on s'est dit il va falloir montrer les sacs, ou euh, il va falloir euh, montrer pas de blanche, une, une carte d'identité, ou quoi que ce soit. Rien, rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas un seul moment en deux semaines où j'ai montré mon sac, rien du tout. Alors qu'en France, euh, et pourtant eux aussi, ils ont eu des attentats. Donc voilà, je, je trouve que il y, y, euh, euh, y a ce côté infantilisation en France que je n'ai pas retrouvé en, moi, en tout cas à Berlin, où les gens sont vraiment dans, la, bah, dans le respect, ils sont responsabilisés, voilà, et on a discuté avec pas mal de personnes, ce n'est pas juste une impression comme ça, mais voilà, c est, c est, je pense que de plus en plus, les salariés vont vouloir être dans cette optique, dans ce cadre-là, de plus de responsabilisation. On n'a jamais eu une population aussi diverse, euh, aussi bien formée, aussi bien éduquée, bon, est encore éduquée pour certains, mais juste que, c'est plus possible de proposer les mêmes offres, les mêmes solutions et les mêmes formes de travail qu'à la population active des années 50. Donc, dans la révolution qu'on vit, il est plus qu'essentiel d'aménager une place correcte aux travailleurs autonomes, afin qu'on puisse faire en sorte que bah, toute cette destruction d'emplois reste créatrice, et que même si l'emploi salarié se raréfie, que ça ne se transforme pas en crise économique et sociale. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en tout cas si vous vous sentez euh, prisonnier ou bloqué ou dans une situation qui ne vous satisfait pas, bah, trouvez des solutions, libérez vous de tout ça, il, y a, il existe toujours des solutions, il existe toujours un moyen d'agir de, 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 ou de permettre, faire en sorte en tout cas d'aller vers quelque chose de mieux, on n'est pas condamné à subir les choses il euh, y a juste à voir euh, bah, les Allemands, hein, ce qui s'est passé, hein. bon, ça a duré euh, presque 40 ans, mais en tout cas ils se sont libérés du, du mur de Berlin, donc je voulais faire une comparaison entre le fait de se libérer d'une de, 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 emprise, de quelque chose, je ne suis pas en train de faire une comparaison euh, entre le salariat et le communisme ou quoi que ce soit, c'est juste l'acte de se libérer que j'avais envie de mettre en avant, pour pouvoir comparer bah, sa situation personnelle à ce qu'on a envie aujourd'hui, et c'est important aussi de, de savoir qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui et de pas juste être dans la l'injonction sociale de euh, ou l'injonction au bonheur, toutes ces, ces obligations euh, comme euh, une sorte de d'obligation naturelle qui devrait être euh, non 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 vous, de, vous devez savoir ce que vous voulez peu importe ce que, ce que vous voulez faire trouvez un moyen de le faire Quant à nous, on se retrouve bah, pour un prochain podcast. D'ici là, bah, pensez aussi à vous abonner au groupe Facebook et... Multipotentialité, je vais le dire, hein, je vais réussir à le dire. Multipotentialité, les voix des multipotentiels, pour continuer la conversation. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Ciao